0: oamenii noștri nu au doar brațe de muncă. Ca să construiești o cooperativă agricolă în România de azi, ai nevoie de încredere între fermieri, clienți rezonabili și un camion funcțional. Când a primit mesaj la 5 și jumătate dimineața, Anca Marcu și-a dat seama că nu va avea duminica pe care o plănuise. L-a privit pe Dan, iubitul ei, în timp ce dormea lângă ea, și a știut că nu vor mai găti prânzul împreună și că plimbarea lor de seară cu bicicletele prin împrejurimile Clujului devenise incertă. Anca a oftat, dar s-a ridicat hotărâtă din pat. A apucat primele haine pe care le-a zărit în dulap, o pereche de blugi rupți și un tricou în dugi alb bleumarin și s-a încălțat cu niște papuci înflorați. De pe unul dintre cele două telefoane pe care le are, a trimis înapoi un mesaj. Ionuț, vezi că vin. A luat cheile de la pejou ei roșu 206 și a plecat cu gândul că avea nevoie de o cafea. Afară încă nu răsărise soarele. În mesajul pe care îl trimisese, Ionuț Baciu i-a scris că, în seara de dinainte, în timp ce conducea spre depozitul cooperativei lor, una dintre pernele de aer ale camionului încărcat cu marfă cedase, iar camionul se lăsase într-o parte, punând presiune pe cauciucurile din dreapta. Nu știa cât or să mai reziste, dar în dimineața i-avea de gând să riște un drum de 5 km spre depozitul de la Profi, cu primul transport de produse al zilei. Conduc încet, a asigurat-o pe Anca. Camionul ăsta, un second-hand reparat de trei ori în ultimele șase luni, face toți banii. De el depinde bunul mers al cooperativei formate din 13 producători agricoli din Cluj, relațiile lor de șase ani cu mari Taylor, transportarea legumelor către supermarket și câștigurile financiare planificate. Așa că Anca voia să fie și acolo, să vadă cu ochii ei cât de gravă e avaria. La 37 de ani e managerul de vânzări al cooperativei și femeia care pune pe roate întreaga afacere. În 15 minute, Anca a ajuns la depozitul din centrul Agrotransilvania, aflat la ieșirea din oraș, în Dezmir, comuna Apahida. Aparcat lângă hala Cărămizie, semnalată prin două pancarte mari, pe care scrie Cooperativa Agricolă Lunca someșului Mic și legume din grădina Clujului. Era prea devreme să sune colegii, s-a gândit, așa că a anunțat pe Lunca, grupul de WhatsApp al cooperativei, în ce încurcătură erau. Deși era duminică, câțiva s-au oferit imediat să ajute, Președintele cooperativei, Gavrila Kindriș, era chiar la doi pași cu niște treabă prin piață. Radu Telecan și vecinul lor, Victor Ciplea, doi dintre membrii fondatori, s-au urcat în mașină cu o drusă de scule, promițând că în 10 minute urmau să fie în apahida. Anca s-a mai liniștit puțin. Apoi a primit un alt mesaj de la Ionuț, care de doi ani e șoferul lor de nădejde. Avea o veste bună și una proastă. Cea bună era că ajunsese în siguranță cu marfa la profi. Vestea proastă era că cele 3 tone de vinete din transport nu trecuseră de controlul calității, așa că se întorcea la depozit cu un camion stricat și cu un retur de marfă. Asta înseamnă că factura de 20.000 de lei care ar fi trebuit încasată în ziua aia putea fi ruptă în două. Asta mai însemna, pentru cooperativă, și o pierdere și o bătaie de cap. Anca a urcat în birou în clădirea de lângă hală, hotărâtă să găsească soluții pentru toate urgențele. Și-a făcut o cafea tare. Avea să fie o duminică grea. Dintre toate, trezirea într-o duminică cu noaptea în cap a nelinștit tot cel mai puțin pe Anca. De când e manager de vânzări al Cooperativei Agricole Lunga Someșului Mic, se trezește zilnic la patru, la cinci, cinci și jumătate la birou. E momentul zilei în care reușește să-și facă ordine în acte, cu două ore înainte de prima livrare, înainte de a se umple din nou inbox-ul de comenzi și oferte, înainte de zgomotul de motostivuitoare și camioane care o bruiază de afară, înainte de a începe să-i sune în continuu telefoanele. Nu-și imagina că o să ai bărit ăsta agitat în urmă cu câțiva ani. Totul a început cu un apel al unui reprezentant al Fundației Civitas pentru Societatea Civilă, filiala Cluj, care voia să se asigure că Anca va urma cursurile de fermier la care se înscrisese. A rămas mută. Nu știa nimic despre asta. A aflat atunci că tatăl ei, care lucra în administrație la primăria locală din Cojogna, comuna ei natală, și un alt prieten de familie, Sorin, care lucra la Gal, grupul de acțiune locală, au înscris-o, dar fără să o anunțe. Cei de la GAL, o cooperare public-privată care promovează și îmbunătățește condițiile de viață din zonele rurale, aveau nevoie de minimum 10 participanți ca să poată ține cursurile și așa, din pix, a apărut Anca pe lista. Situația i s-a apărut cam anapoda, dar a și amuzat-o. Fugise de munca agricolă în tot ce făcuse înainte și acum i se întâmpla asta. Adevărul e că Anca se plictisea la Centrul de Informare Turistică din Cojogna, unde lucra de o lună. Îi se părea că pierde timpul pentru că nu primea nimic de lucru. În luna următoare, a preferat să stea acasă fără plată. Așa că Civita s-a picat la momentul potrivit. A hotărât să meargă la cursuri fără să știe dacă o să-i folosească vreodată. A învățat despre managementul și marketing în fermei alături de Văcar și Oieri. Pe de o parte, o fascinau descoperirile care aminteau de viața satului, emisiunea duminicală de la TVR. Pe de altă parte, nu era complet pe lângă pentru că noțiunile de bază de marketing le știa din facultate. Celor de la Civitas le-a plăcut de Anca, așa că au chemat-o și la alte cursuri, care se țineau în Apahida. Acolo i-a cunoscut pe fermierii care de două ani se grupaseră într-o cooperativă cu ajutorul fundației. A fost impresionată că mulți dintre ei erau tineri și i-a plăcut că mici fermieri locali erau sprijiniți să-și dezvolte împreună o structură organizațională. Sătenii își construiau propria corporație și asta era mare lucru. La început, au colaborat la distanță pe un proiect coordonat de Anca și finanțat de Civitas, cu legume ambalate, vândute prin cooperativă. Erau caserole ștampilate cu eticheta Lunca, legume din grădina Clujului, care conțineau fiecare un morcov, o ceapă galbenă, un cartof alb, țelină și pătrunjel, necesar un minim pentru o supă, și care ajungeau pe rafturile de la profi. Pentru că cei din cooperativă cultivau doar o parte dintre ele, cartofi, morcov, țelină, treaba Ancai era să se ocupe de distribuție, dar și să găsească producători locali care să completeze caserola cu legumele lipsă. Așa a aflat cine și ce avea pe piață. Apoi au mai făcut alți pași, unii spre alții. Trei luni s-au datonat. Anca a participat la team building-urile echipei, deși nu se simțea neapărat parte din timp. Când la începutul verii, în 2016, echipa a rămas fără manager de vânzări, ea n-a acceptat propunerea, dar s-a oferit să fie mentor pentru un tânăr absolvent al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, până când el avea să devină stăpând pe poziție. Munca peste program și ritmul agitat l-au determinat pe tânărul candidat să renunțe repede și cooperativa a rămas iarăși fără persoana care dirija întreaga activitate, Anca, care are părul șaten deschis, nasul când și ochii albaștri, visa încă la un job liniștit, unul în care să fie mai doamnă la un birou în centrul orașului. Dar n-a putut să nu ia în considerare cursurile care se adăugaseră recent CV-ului ei, așa că până la urmă a acceptat jobul full-time la cooperativă, mai ales că și fermierilor li se schimbase contextul. După trei ani de sprijin, venise timpul ca Fundația Civita să iasă ușor din schemă și să o lase să se dezvolte independent. Acum presiunea cădea cel mai mult pe umerii managerului de vânzări. Anca nu s-a temut de această responsabilitate. Credea în cauza cooperativei, așa că provocarea de a prelua frâiele a cătări mai mult decât un program liniștit și o pereche de tocuri. La începutul toamnei lui 2016 a devenit oficial manager de vânzări și s-a dovedit un pariu câștigător. Cea mai evidentă schimbare se vede în cifra de afaceri din ultimii ani. Dacă în 2016-2017 au avut livrări de 260.000 de euro, în 2018 au urcat la 320.000. În august 2019, cooperativa a atins deja suma de anul trecut. Până la finalul recoltelor de anul ăsta, estimează Anca cifra de afaceri o să se dubleze față de anul trecut. Ce în spatele cifrelor e o poveste despre comunitate și încredere. Anca, Radu, Nea Victor și Gavrilă îl așteaptă pe Ionuț la intrarea în hală, o încăpere simplă, de 30 de metri pătrați, în care sunt stivuite pe partea stângă lădițe de lemn goale. În spate sunt vreo 10 paleți cu saci de varză albă și roșie, porumb și pătrunjel. Într-un colț e rezemat un panou în mărime naturală, pe care e desenată figura unui bărbat cu gaură în jurul feței și pe care scrie valori esențiale ale unui antreprenor social, altruism l a folosit în primii ani într-un proiect în care au învățat despre principiile afacerilor sociale, responsabilitate față de mediu, performanță economică și generozitate, notate și ele pe un alt panou. Pe la șapte, Ionu sparchează camionul de șapte tone pe alea din față. Toți s-ar să vadă ce e neregulă cu roțile. Ai căutat perna de aer?" întreabă Victor. Stai tu că mă taie ăștia!" îi răspunde Anca, deranjată de ațele blugilor care îi trec peste genunchi. Stă pe vine, lângă camion și butonează telefonul. Da, fine, Blue Jay, spune Radu, zâmbind pe sub șapca armii. Nu, no, pai păi dacă așa o plătiți!" glumește Anca și cei doi bărbați se strâng în jurul ei. Împreună caută un tutorial pe YouTube. Dezasamblare pernă de aer camion. Variantele găsite în engleză nu-i ajută și nici instrucțiunile pentru merce desuri, Lor le trebuie pentru un DAF vechit, modelul 45220. Plimbă telefonul pe la fiecare, sperând că unul dintre ei va reuși să găsească videoclipul salvator. E sigur că noi ne pricepe să schimbăm perna de aer?" întreabă Radu cu o privire neîncrezătoare în ce vede pe YouTube. Voi așa mi-ați spus?" răspunde prompt Anca. N-avem ce să schimbăm, că deocamdată n-avem alta în locu ei, Nea Victor, în timp ce iese de sub camion. Dar am ar facut ce o mai ducem azi?" întreabă Anca de parcă i-ar certa. Nu n-o găsim noi cu căruțul de butelii?" se amuză Radu. Anca merge în depozit să verifice vinetele descărcate în hală. Vede prin sacii din plasă că au zgârieturi și sunt prăfuite. Are zilnic presiunea de a livra marfă de calitate, dar crede că asta nu trebuie să fie tradus prin produse care arată perfect, pentru că aspectul nu e primul indicator pentru calitățile lor nutritive. Semnele se apar și de la cum se așează pe pământ, nu înseamnă că nu sunt bune. Celelalți însă le privesc cu judecată. Ceva trebuie să facă cu ele azi. Anca se întoarce și își plimbă privirea stânga-dreapta căutându-l pe Gavrilă, președintele. Când apare, inițiază o ședință informală în fața depozitului pentru că trebuie să ia două decizii importante. Mai întâi, criza camionului. E clar pentru toată lumea că al doilea transport programat în ziua aia trebuia amânat pentru luni. Camionul nu poate fi reparat duminica pentru că magazinele de specialitate sunt închise și n-au de unde să ia pernele de aer și anvelope noi. Soluția este să aducă un camion de rezervă, pe care îl au la 60 de kilometri distanță, în Chețani, județul Mureș. E un camion mic, de 3 tone, care însă nu poate acoperi decât livrarea de luni. Pentru cele obișnuite, de peste 6-7 tone de legume sau fructe, au nevoie să închirieze unul cu o capacitate mai mare. Dar asta era deja altă problemă. Apoi, ce fac cu vinetele? Anca propune două variante ori le duc într-un depozit de marfă și le vând la un preț mai mic decât cel oferit de profi, ori ajung la banca de alimente. O inițiativă care combate risipa alimentară prin colectarea de la diverse companii private de alimente și produse nealimentare care n-au ieșit din termenul de garanție și le oferă gratuit către diverse categorii de persoane defavorizate. Până una alta, hotărăsc că trebuie sortate. Cele cu mai puține semne într-o parte, restul în alta. Pentru asta au nevoie de câțiva muncitori. Echipa se împarte. Gavrilă merge în apahida să aducă muncitori. Ionut și Radu pornesc chețan să ia camionul. Anca rămâne la depozit, vigilentă la sortarea vinetelor. mi să-l sun pe Dan să spun că mai durează, spune Anca, în timp ce urcă scările în biroul care se află la etajul al doilea. E în jur de 9 și jumătate când îi scrie un SMS că o să mai stea vreo două ore. Oftează, dar știe că Dan, prietenul ei care lucrează în IT, e înțelegător cu programul ei. Nu s-au certat niciodată din cauza asta. Sunt însă momente în care nu se sincronizează. În weekenduri, când ea ar vrea să doarmă jumătate din timp, el încearcă să o convingă să meargă cu bicicletele la vreun concert, ultima oară au mers împreună cu nepotul ei la Electric Castle, sau la o plimbare pe munte. Am învățat împreună că dacă i-a afectează ceva, soluția e micul compromis, cum ar fi ca ea să treagă peste oboseală și să-și pregătească rucsacul pentru a-i în făgăraș. Asta e mai complicat pentru ea în perioada asta, după ce, la ultima drumeție împreună, și-a luxat piciorul și simte că nu s-a refăcut complet. De când lucrează la cooperativă, timpul ei se împarte între familie, e ziua lor de reuniune la prânz, muncă și Dan. Prietenii sunt out of the question, spune Anca. E partea care a avut de suferit din cauza lipsei de timp, dar a reușit să găsească un echilibru în forma de acum. Am pe cineva în funcție de ce trebuie să mă plâng. Pe sora ei, dacă vrea să-i se confeseze cu ceva personal, dacă vrea să vorbească despre familie, îl are pe Dan, dacă e ceva legat de muncă, oricui. De pe geamul oval din stânga biroului, Anca vede plecând și aterizând zilnic planoare de la aeroclubul Traian Dârjan. Gândul îi mai zboară la vacanță oricâte factură ar avea strânse pe birou. Și ea, și Dan, adoră călătoriile. Oriunde e plajă, descrie Anca, destinația ideală. Recent au făcut un calcul. El a vizitat 31 de țări, ea, 17. Împreună au fost în Cuba, Thailanda, Cambogia, Israel... Iordania, Sri Lanka și insulele Guadelupa, din sudul mării Caraibelor. Le place să și le planifice împreună, de la A la Z, fără agenții de turism. Zile trecute i-a ridicat moralul un e-mail primit de la Dan, care n-avea subiect. În el era un Excel cu planul pe zile pentru prima călătorie din decembrie, în Zazibar. Numai când îmi dau câte un șoc cultural din asta reușesc să mă deconectez, spune Anca. Când e în vacanță însă și vede că e prea liniște pe grupul de WhatsApp al cooperativei, trimite câte o poză cu ea pe plajă și scrie Unii la apă, alții la sapă a mărâților. Conducem așa mai sportiv, glumește Radu, care pornește cu mașina personală la zece și jumătate spre Chețani. De ce s-a întâmplat cu camionul aseară? Îl întreabă pe Ionuț, care stă pe scaunul de alături. Deodată am auzit un bzzz, bzz, răspunde Ionuț și spune că a pățit-o chiar pe drumul ăsta. Nu n-o pușcat? nu n-o pușcat! Nu n-o pușcă la camioane, sunt atâtea de înalte. Altfel, bubuia ca o bombă. A făcut numai mus. S-a s-o lăsat. Dar cum, că m-am și oprit, mă! Și se lasă o tăcere prelungă. Lui șoferul cooperativei, drumul spre Chețeană este bine cunoscut. Trece pe aici cel puțin o dată pe săptămână, lunea. Merge să livreze marfat pentru Kaufland la depozitul logistic Turda, situat la intrarea pe autostradă care leagă Turda de Gilău. De ei sunt aprovizionate toate magazinele pe care grupul German le are în Transilvania. Radu are un flashback. Kaufland e primul retailer pentru care Cooperativa a început să furnizeze marfă. Se întâmpla în 2013, după patru luni de la înființare. Ce vremuri era mai ușor pe atunci, spune. El cultiva doar varză și Cooperativa avea una-două livrări pe săptămână. Spune că asta se simțea și în buzunare, aveau mai puțin decât acum. Radu amintește perfect de vara anului 2012, când a participat la prima întâlnire organizată de Fundația Civitas în Apahida, cu fermieri și micii producători din zonă. A făcut ochii mari când a văzut aproape 50 de oameni în sală. Asta da asociație și a spus, cu gândul că vrea și el să facă parte. Se apucase de legumicultură de 2 ani, după o perioadă în care a lucrat în tâmplărie și un an în construcții în Italia. Agricultura a însemnat pentru el un nou început, în care își punea toate speranțele, mai ales că avea și pregătirea necesară, fiind absolvent de liceu agricol. În perioada de muncă în Italia, Radu a văzut cum funcționează cooperativele agricole de succes și a înțeles că doar așa au mici producători șansa să încheie contracte cu marii retaileri. A simțit că ăsta e momentul lui. Nu toți fermieri au privit cu ochi bună inițiativa. Unii au văzut-o ca pe o întoarcere în comunism, când aproape toate proprietățile agricole private au fost confiscate abuziv de stat în procesul de colectivizare desfășurat în perioada 1949-1962. A fost o dramă națională și oamenii nu au uitat. În cazul unora dintre participanții la întâlnirea din Apahida, fantomele trecutului au fost mai puternice decât rațiunile economice ale prezentului. Nu mai voiau să-și pună pământul sau roadele la comun. Pentru alții, Așteptările au fost mai mari decât viziunea Cooperativei. Căutau, de pildă, un plan de business măreț prin care să-și exporte produsele. Din 50 de oameni câți au participat la acea primă întâlnire, au rămas 16 care au devenit membrii fondatori. Cei mai mulți au renunțat pentru că se uitau în stânga și în dreapta și nu le plăcea ce vedeau, povestește Valentin Filip de la Fundația Civitas, care a fost parte din fondarea Cooperativei. Discutau. Dar cu tare producător mai mare, de ce n-a venit? Ăsta care are jumătate de hectar, ce caută aici? Dar el care s-a apucat de un an de agricultură și urmează să plece în afară. Principalul motiv pentru care rânțau era că nu-i considerau pe ceilalți membri din grup suficient de puternici sau de încredere în așa fel încât să meargă cu ei mai departe, explică Filip. Cooperativa Agricolă lungă a Someșului Mic s-a înființat oficial pe 27 februarie 2013. Cei care au rămas au văzut-o ca pe un colac de salvare. Majoritatea avea probleme cu desfacerea, Produceau mult și, în plin sezon, ajungeau să vândă marfa la prețuri mai mici sau și o aruncau pe câmp. Civitas, care are un istoric în domeniul economiei sociale și al dezvoltării rurale din 1992, primise un grant din partea Fundației Române americane pentru a înființa o cooperativă în județ. Zona o permitea. Mediul agricol roditor, traversat de Someșul Mic și o piață mare de desfacere, Cluj-Napoca, au fost aturile de bază. Scopul cooperativei era acela de a facilita vânzarea și de a promova legumele producătorilor din zonă. Majoritatea fermierilor, 65-70%, conform Civitas, cultivau varză, leguma vedeta a zonei, iar restul conopidă, vinete, sfeclă și cartofi. Fundația și-a făcut temele și în ceea ce privește resursele comunității. Activitatea agricolă era constantă, erau săteni care străiau strict din agricultură și nu priveau asta doar ca pe un hobby. Erau și fermieri tineri în regiune, iar drumurile erau corespunzătoare pentru distribuție. Începutul a fost dificil, își amintește Radu. În primele ședințe ne luam la ceartă și de la culoarea ochilor. Orgolile erau puternice și lipsa experienței de lucru în echipă, evidentă. Să cumpere un camion de 3 sau de 5 tone, să fie sancționat și, dacă da, acum, producătorul care a estimat greșit cantitatea de legume promisă, dar cel care n-a participat la ultimele ședințe. Puteau să așa până a doua zi. În timp, au lăsat garda jos și s-au mai învățat unii cu alții. S-a cernut pleava, spune Radu, care crede că plecarea oamenilor mercantili, care incitau discuțiile, a contat la sudarea echipei. Știe că e răutăcios când spune asta, că perfect nu e nici acum, dar așa glumește el. Acum sunt 13 membri și fiecare depune anual o cotizație de 2500 de lei, plus 9% din vânzările fiecăruia, care rămân și ele în cooperativă. Florentin Bercu, director al Uniunii de Ramură Națională a Cooperativelor din sectorul vegetal, spune că la finalul anului 2018 erau în jur de 1.400 de cooperative agricole înscrise la Oficiul Național al Registrului Comerțului, dar mai puțin de jumătate din ele și-au depus bilanțul. Momentele când echipa de la lunga Someșului s-au închegat par minore, dar au acționat puternic ca brațele lor. De pildă, când și-au dat sfaturi între ei despre tehnologii, de la colegi, Radu a aflat de o aplicație pentru fermieri și agronomi, AgroBase, de unde se informează despre paraziți, insecte și bolile legumelor și care le ajută mult acum. Nu sunt printre ei oameni care vor să păstreze secrete, așa că, dacă pun ochii pe o varză frumoasă prin hala comună, își spun ce soi e, că poate o să desc și alții. Radu e de părere că motivele care îi unesc acum stau chiar în forța cu care au trecut împreună peste probleme. Suntem mai relaxați. Ce? E prima dată când i se strică nouă camionul? La asta au contat și timp building prin țară și schimburile de experiență în Ungaria, Italia. Radu și-amintește de unul în care încercau să stabilească câteva reguli de ordine internă, iar membrii echipei nu se puteau hotărâ când să stabilească data de ședință lunară. Atunci a fost de față și Anca, care venise în calitate de prietena cooperativei. De ce nu preluați modelul administrației publice locale? I-a întrebat. Când ați putea? Păi luna, la ce oră? Dimineața, pe la 8. Atunci să fie în prima luni din fiecare lună și nu vă mai complicați cu date. Așa a și rămas. De altfel, venirea Ancăi în echipa a fost un moment de cotitură în dezvoltarea cooperativei. Datorită Ancăi, cooperativa e unde îi, Admite Radu. Zici că e copilul ei, spune și Ionunț. Altcineva ar fi putut să stea acasă și să spună să se spele pe cap cu vinetele. Dedicarea Ancăi a schimbat pe cei din jurul ei. De pildă, peradul ambiționat să-și și să-și diversifice producția. De la un hectar a ajuns să aibă cinci. La început avea marfă doar în lunile august-noiembrie, acum începe să vândă din primăvară. Are varză, conopidă, ridic, țelină, vinete, ardei și cea mai bună investiție din ultima vreme, porum zaharat, adică pentru fiert. Spre deosebire de soiul furajer, cel pentru fiert se culege mai repede și are boabe dulci. Anca crede că pentru a vinde mult, producătorii trebuie să aibă din toate câte un pic, E unul dintre motivele pentru care cooperativa a atins cifrele de afaceri din ultimii ani. În felul ăsta, retailerii revin săptămânal cu cereri. Sunt anumite produse de un leu, doi lei pentru care cererea va fi mereu foarte mare. Ceapa verde, salata, pătrunjelul și nu e nevoie să cultivi sparanghel sau broccoli ca să te îmbogățești. De altfel, produsele ei preferate sunt selina și conopida. Nu sunt greu de crescut, iar prețul lor înclină balanța preferințelor ei. Un kilogram de țelină ajunge până la 4 lei și jumătate, iar unul de conopidă la 5 lei în perioada octombrie-noiembrie. Ca dovadă de votamentul lui ei pentru conopidă, și-a pus a status pe WhatsApp o vorbă de ale lui Mark Twain. Conopida nu e decât o varză cu studii superioare. Radu spune că trebuie să fii pasionat ca să te apuci de agricultură și să nu fi lacom. Nici nu s-a gândit la profit în primii 2-3 ani. La el, treaba funcționează așa. Răsăritul soarelui e ceasului biologic. Intră direct în tractor sau mașină, cu pompele pline cu benzină, pentru motorul care pune în funcțiune stropitorile de pe câmp. Merge la marginea comunei, unde are 58 de arii de varză și conopidă. Apa pentru udat e trasă din someșul mic, care e la 400 de metri de terenuri. Stă să ude 2-4 ore pe zi. Asta e dimineața, de la 5 la 8. După aceea, prepară soluțiile și se apucă de stropit. Apahida nu e nici pe departe apă hâdă, cum mai spune Radun Glumă. Reședința comunei cu opsate și cu o populație de aproape 6.000 de locuitori arată ca o suburbie a Clujului. Pe ulițele satului poți face un slalom printre firme de construcții, fabrici de carton și depozite de tot felul. Pedealurile din jur, pe care Radu obișnuia să schieze în copilărie, sunt acum blocuri. Lângă solarile din spatele grădinii lui, un dezvoltator voia să ridice un ansamblu rezidențial pe care Radu a reușit să-l stopeze printr-o solicitare la primărie. Iar fi distrus culturile. În ultimii 5-7 ani, economia s-a dezvoltat atât de mult în zonă, încât terenurile s-au acoperit de hale cicant, iar oamenii au renunțat să le muncească pentru un salariu fix și sigur la firmele extinse până în sat. În unele cazuri, noi angajatori vin și iau cu autobuzele de la poartă. Radu parte munca zilnică cu soția lui Nicoleta și din când în când îi mai ajută fiul lor cel mare, Timotei, care are 11 ani. Cea mai mare provocare pentru Radu e să găsească muncitori. N-are angajați permanenți, dar și-ar dori măcar un om care să-l ajute în perioada mai aglomerată, adică august-noiembrie. Plătește oameni cu ziua, dar nu e rentabil. Zilierii cer 12 lei pe oră, plus un pachet de țigări, un prânz și bere. E o cheltuială de 150 de lei pe zi. La ora 12 și jumătate, Radu și Ionut se întorc cu camionul de la Chitani. Se opresc la o benzinărie din apropierea Clujului, unde fac plinul. La sfârșit de misiune se răsplătesc cu un Red Bull și câte o înghețată. La pachet îi iau anca un sandviș și puncte bonus autocolante pentru că ea să-și poată cumpăra un ghiozan de la promoție. Când ajung la depozit, o găsesc pe Anca îngândurată. Vinetele de la retur, care trebuiau sortate, erau abandonate pe paleți, prăfuite, în saci închiși, cum le-au lăsat. Anca și-a dat seama că era nevoie ca legumele să fie spălate de pământ, chestiune care nu putea fi rezolvată la depozitul lor. Oricum chiar aveau multe semne. A hotărât până la urmă să facă și ea un retur. A doua zi, avea să vină după ele producătorul care le trimisese și care are posibilitatea să le vândă la magazinul propriu din chețani. Ioi, numai bine, că mai am. Și mâine mă duc și-mi iau gheozdanul, mulțumește Anca când vede punctele promoționale și fuge gândul de la vinetele returnate. Rătururile o frământă cel mai mult. Înseamnă timp mâncat pentru toată lumea, bani pierduți de producător și implicit de cooperativă și o relație cooperativă-retailer care se poate transforma oricând din stabilă în complicată. Retailerii se supără pentru că nu le ajunge marfa, spune ea. Se bazează pe produsele promise și, dacă nu sunt conforme, se trezesc în situația că nu au ce să pună pe rafturi. ni se întâmplă să avem returi poate doar o dată pe lună. O dată pe lună e ok. Când e grav, din cauza că unii producători au retururi dese de pildă, una dintre regulile interne ale cooperativei e că membrii pot să-și dea buline negre și asta înseamnă că nu mai pot să livreze marfă prin cooperativă timp de două săptămâni. S-au gândit dacă nu cumva ar trebui să o dea și acum din cauza vinetelor. Au ezitat în cele din urmă pentru că se gândesc că s-ar putea să o și ei. Un lucru e cert: cooperativa nu-și permite retururi dese. Însă și existența ei depinde de traseul legumelor până la consumatorul final, iar retailerii sunt cei mai importanți intermediari, pentru că oferă un preț mai bun decât piața în gro. Nu știu ce ne-am face fără ei, spune ea. În prezent, cooperativa are contracte de furnizare cu trei lanțuri de hipermarketuri mari. Kaufland, Lidl și Profi, care distribuie marfa lor în magazinele din regiunea Transilvaniei. În trecut au mai colaborat și cu Mega Image, Penny și Carrefour. Deși spune că bunul mers al cooperativei depinde de retaileri, faptul că lucrează cu mai mulți clienții păstrează o forță negocierea cu ei. Pentru asta merge la conferințe, face networking, vorbește imparțial despre fiecare colaborare. E conștientă că are totuși o putere scăzută, dar chiar și așa spune că negocierile cu retailerii sunt de bun simț. Azi, poate, îmi cresc un preț la un produs. Mâine îmi cer o promoție, deci și o cantitate mai mare pentru altul. Reușește uneori să-i convingă să-i dea un preț mai bun, invocând, de pildă, creșterea unor cheltuieli, cum ar fi prețul combustibilului. Alte ori, le vorbește la corazon despre producători și simte că asta îi face să se rușineze. Domnilor, noi un singur lucru știm să facem și aia e munca cinstită. Cei cu prețul ăsta la cartofi, spune pe un ton autoritar în timp ce râde. Uneori, funcționează. Retururile vinte de la retailer nu au întotdeauna argumentul marfă bună versus marfă rea. Frumusețea e în ochii privitorului, așa cum și calitatea legumelor stă, de fapt, în aspectul perfect, aproape fotografic. Nu e niciun secret că oamenii s-au obișnuit să cumpere cu ochii, spune Anca. Nimeni nu mai pune mâna pe o vânătă prăfuită, zgâriată sau cu pete decolorate, chiar dacă astea sunt efectele creșterii natură pe câmp. N-ar mai fi o risipă alimentară atât de mare dacă consumatorul ar fi educat să nu se teamă de o mică pată pe coaja unei legume. Retururile ar fi mai rare, dar și mai întemeiate. N-ar fi tuturor mai ușor. Eugen Știrbu, coordonator al departamentului Legume-Fructe la Profi, spune că, în cazul retururilor, hipermarketurile au o primă regulă. Nu închid ochii când vine vorba de siguranță alimentelor. Dar nu sunt absurzi atunci când fermierii întâmpine probleme și produsele lor au de suferit. Dacă, într-o perioadă, într-o zonă, o cultură de vinete a fost afectată de grindină, ne putem aștepta că ele să aibă urme. Vom accepta în anumite limite și produsul ăsta, explică el. Știrbu spune că retailerii vor să lucreze cu cooperative, pentru că, spre deosebire de producători individuali, pot asigura mai multă marfă și continuitate. În prezent, colaborează cu aproximativ 20 de cooperative agricole și peste 100 de producători locali. Un exemplu e cooperativa lunca Someșului, pe care îl consideră de succes, dacă ne uităm numai la cât au crescut volumul de desfacere și cifra de afaceri în ultimii ani. Dacă asta nu pare mare lucru, când te duci pe teren și vezi suprafețele alea întinse de varză și conopidă cu câțiva oameni pe câmp, atunci sigur îți schimb optica. Știrbuie de părere că o rotiță importantă în bunul mers al unei cooperative stă într-un om sau o asociație profesională care să ghideze pe producători să cunoască piața, să le spună ce culturi sunt rentabile, să le ofere soluții de unde pot avea semințe mai ieftine și tratamente bune. Din 2016, că vor sau nu, retailerii au obligația prin lege să aibă 51% produse românești la raft. Legea e încă greu aplicabilă, spune Ștefan Pădure, președintele Asociației pentru Promovarea Alimentului Românesc. După ce a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis în iulie 2016, Comisia Europeană a declanșat în februarie 2017 o procedură de infringement împotriva României pentru că limitează accesul altor mărfuri. Atunci când constată încălcarea dreptului comunitar de către un stat membru al Uniunii Europene, juriștii Comisiei Europene deschid un proces la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Anul trecut, Comisia de Agricultură din Camera Deputaților a construit o altă forma legii, astfel încât să primească ok-ul Comisiei Europene. Ce se va schimba dacă legea trece e că produs românesc va deveni produs autohton, adică un produs obținut din materii prime de bază, provenite în proporție de 100% din parteneria direct. Cu alte cuvinte, retailerii vor fi obligați să aducă produse de la cooperative agricole, asociații de producători agricoli, societăți comerciale agricole, etc., printr-un parteneriat încheiat pe un an. Deja vedem că se întâmplă asta cu ochiul liber, spune Pădure, care crede că legea a făcut un climat mai prietenos pentru producătorii locali. Știrbu, însă, rămâne sceptic cu privire la obligația de a avea anual 51% produse locale. De ce ar trebui, se întreabă? Spune că retailerii își doresc oricum să aibă mai multă marfă din țară, pentru că oricine vrea să aibă prospețime la raft. Problema principală, susține el, e că producția din România nu poate să asigure necesarul de marfă dorită de piață, de aceea apelează la import, chiar și în perioadele de sezon ale legumelor. Calitatea întâi. Asta scrie pe etichetele lipite pe sagii cooperativei, care pleacă zilnic spre depozite. Una dintre condițiile ca legumele să fie la acest nivel e rotația culturilor, E importantă pentru că pământul devine treptat infertil și purtător de dăunători. Fermierii din Cooperativă folosesc această tehnică veche, care presupune ca pe un anumit teren să fie alterate culturile odată la 3-4 ani. Cu alte cuvinte, o cultură de varză poate fi urmată de una de cartof și apoi de alta de porumb. Pe lângă condițiile de calitate tradiționale, cooperativa a trebuit să se adapteze și la rigorile cerute de unii retaileri. Acum au produse cu ma. Certificatul de calitate recunoscut internațional, Global Gap, e o condiție impusă de Lidl. Am că prima potențialul certificatului și a convins pe membrii cooperativei să facă un efort financiar pentru a continua colaborarea cu lanțul german. A fost investiția cea mai importantă a cooperativei din 2018, când au plătit din fondul comun aproximativ 7.000 de euro. Global Gap e o garanție pentru o agricultură sustenabilă. Și fermierii se mândresc cu certificatul ăsta. Ca să-l obțină, trebuie să facă anual analize de sol, apă și tratamente. Costurile de recertificare sunt mai reduse. Anul ăsta au plătit în jur de 1500 de euro. Calitatea mărfii contează cel mai mult pentru o relație durabilă cu hipermarketurile, spune Anca. Însă nu e de neglijat nici încrederea care se construiește între doi oameni de la capetele telefonului. Odată, am fost rugat să găsim un înlocuitor pentru un cap de tir la unul plin cu marfă care venea din Polonia și se stricase pe drum. Altă dată, ne-au sunat de la platforma din Timișoara, unde noi nu livrăm, a unui retailer cu care colaborăm doar în Cluj, să facem rost de pe o zi pe alta de 10 tone de varsă. Noi am depus un defort și ei apreciază. Pentru a înca să intermedieze comunicarea și comerțul între fermieri și hipermarketuri, nu e tocmai o misiune ușoară. Asta se întâmplă pe e-mail, pe WhatsApp, la telefon, care îi sună într-una. Îi sună și acum. E președintele, spune Anca cu voce tare, cum obișnuiește. Și în birou ei răsună, pentru a câta oară, melodia din cartea junglei a Wanna Be Like you. Servus, Gavrilă! Deci, patru cauciucuri? Eu m-am uitat la Nexon pe site și am văzut varianta cu 1.047 de lei și încă unul de vreo 800. Așa mă gândeam și eu. Ori patru, nu. 4.188 de lei. Și cu perna de aer vreo 700? Și cu camionul de închiriat? Și cu cât la șofer? Aproape de 6.000 de lei. Eu nu mai stau acum să scrollez site-ul. Mere mâine și vedem acolo dacă vrei. Bine, nu pierd vremea. Dau comandă atunci. Gata și problema cauciucurilor. La începutul fiecarei săptămâni, Anca are o rutină. Trimite către retailerii cu care lucrează un tabel complicat, care include mai multe date tipul și cantitatea de legume pe care o poate livra pentru săptămâna următoare, prețul pe care îl cere pentru fiecare, precum și prețurile din săptămâna respectivă și cea de dinainte. Încă estimează cantitatea împreună cu membrii cooperativei, îi sună pe rând și întreabă cât și ce au de dat. În funcție de asta, programează livrările fiecăruia pe zile. În timpul săptămânii, fiecare retailer revine cu o cerere pentru produsele dorite la prețurile la care e dispus să facă achiziția. Rar are loc o negociere. De regulă, retailerii ditează prețurile. Când primește oferta finală, Anca face un screenshot pe care îl pune pe grupul de WhatsApp al cooperativei, cu cantitățile ce trebuie livrate, cum trebuie ambalate, în saci sau în ledițe. Este cel mai bun exercițiu de transparență față de echipă pe care l-a găsit, din nevoia de a nu lăsa loc de bârfe și alte interpretări. Cu maximum o zi înainte de transport, membrii cooperativei își aduc marfa la depozitul comun. O aduc în remorți sau cu dubele personale. Excepție face un singur producător, Varo Ștefan, care are o fermă închețan și 15 angajați și își face singuri livrările. Ștefan e unul dintre noii producători mari din cooperativă, curtat și convins de a să se alăture echipei anul trecut. Pentru că are marfă multă și diversă, pe 30 de hectare cultivă, printre altele, ardei, vinete, dovlecei, roșii, porumb, conopidă, varză, ardei iute, procentele lăsate de el în cooperativă sunt frumușele. Pentru Ștefan, cel mai mare câștig de când e în cooperativă e că nu se mai stresează să-și găsească cumpărători. Obișnuia înainte să vândă zeci de tone pe un preț mai mic decât piața. Alții, la rândul lor, profitau de prețurile lui și vindeau mai departe consumatorilor cu mai mult. Ei sunt porecliți bișnițari și, credea Anca, în industria asta, e cei mai câștigați dintre toți. Împreună, cei 13 membri ai cooperativei au 70-80 de hectare. Toți sunt bărbați cu vârste între 23 și 60 de ani. Președintele, Gavrilă, e dintre ei și a fost ales de adunarea generală prin votul secret. Conform statutului, are răspunderea unor documente, drept de semnătură, ia hotărâri pentru majoritatea problemelor interne care apar și are cardul. Din cotizația pe care o lasă în cooperativă, acoperă cheltuieli fixe, salariile ancăi, șoferului Ionuț, contabile și chiria halei din Agrotransilvania cheltuieli pentru combustibil, motostivuitor, altele neprevăzute și investițiile pe care le decid împreună. În fiecare lună, pe 25, fiecare membru primește propriul salariu. El reprezintă banii pentru ce a vândut în acea lună, minus cei 9% care rămân în cooperativă. Au și fermieri colaboratori, la care Lunga apelează periodic ca să-și completeze stocurile. Când s-a angajat la Lunga, cum mai obișnește să-i spună, încă nu avea experiență nici în vânzări și nici în agricultură, în timpul facultății de administrație publică din cadrul Universității babeș boiei din Cluj-Napoca și un an după, a fost învățătoare în comuna natală din județ Cojogna. A plecat să muncească în Spania, alături de fostul soț, unde experiența din învățământ a ajutat-o. Timp de 8 ani, Anca a fost educator social la Asociația Arcos de Altea din stațiunea Altea, regiunea Alicante, din sud-estul Spaniei. Mai întâi a avut grișe de minori francezi certați cu legea, pentru furturi, droguri, agresiuni făceau parte într-un program numit Sejur de Rupture, care ajuta să-și îndrepte comportamentul prin exerciții de grup și cursuri de formare profesională. N-a fost o experiență ușoară, dar pe Anca a învățat-o să relaționeze cu oameni dificili și să aplaneze situații conflictuale. Cu unii, a păstrat legătura și e prietenă pe Facebook. A urmat o perioadă de șapte ani în care a lucrat într-un centru de plasament, cu copii până în șase ani, deținut de aceeași asociație și finanțat de stat. Aici și-a ascuțit spiritul justițiar, devenind unul dintre liderii sindicali care striga la portavoce, în manifestații, nedreptățile din partea angajatorilor. La un moment dat, grevele și întârzierile salariale au obosit-o. Se simțea și singură după despărțire complicată de fostul soț, iar sora sa, care locuia de asemenea în Spania, hotărâse să revină în țară. S-a întors și ea, fără să știe pentru câtă vreme. Era 2014. De la a face totul la a nu face nimic, așa descria Anca tranziția asta, pentru că avea nevoie de o refacere a legăturii cu locul și de a-și ocupa totuși timpul cu ceva și a luat atestatul de ghid de la Facultatea de Geografie. S-a plimbat cu grupuri de spaniol prin Transilvania, iar prieteniile noi și locurile revizitate i-au prins bine. Apoi a primit telefonul la neașteptat despre cursurile organizate de Civitas. Biroul în care lucrează acum nu amintește deloc de trecutul ei, în camera de 3 metri pătrați, tot decorul este despre cooperativă. O diplomă acordată cooperativei în 2015 de Ambasada SUA, pe care scrie Entrepreneur of the Month, tronează deasupra biroului ei. Rafturile suspendate sunt pline de dosare etichetate cu numele membrilor și cu registre de contabilitate. Pe zidul din stânga ei are lipită o foaie cu CNP-urile membrilor și un desen cu evoluția vânzărilor din ultimii ani. Desenul arată ca și cum mai multe electrocardiograme sunt puse una peste alta, iar pulsul cel mai ridicat e în luna octombrie. Două panouri din plută adună amintiri din ultimii ani, o fotografie veche cu fermierii, zâmbitori, strânși în jurul ambasadorului Statelor Unite în România, Hans Clem. Un articol printat din ziarul financiar, cu titlul De Necrezut. S-au format iar cooperative și livrează în profi ca o mega megaimaj în care Anca apare într-o fotografie, vorbind la microfon într-o conferință, îmbrăcată într-o fustă conică roșie, cu un ciocăr cu ținte la gât. Tot pe panou e și o distinție de participare la un concurs de gulaș la cea un în Cojocna, primită de cooperativă la o acțiune de team building. Pe una A4 e scris un citat motivațional. Ca să treci în viață testul, trebuie să lupți, să speri, nu să fii mai bun ca restul, ci să fii mai bun ca ieri. Încă unul e pe biroul Ancăi. Do no harm, but take no shit. Pe ușă, băieții din cooperativă, cum le spune ea, i-au lipit un abțibild pe care scrie stop, câine rău. Anca și-a câștigat reputația asta prin loialitate față de echipă, dar și prin principiile riguroase de muncă. A cerut mereu ca toți să respecte termenele limită pentru livrări și să ofere marfă de calitate. i au văzut că ea se zbate să-i ajute. E un du continuu la depozite, pe teren, la producători, mereu disponibilă la telefon, chiar și într-o duminică, la 5 și jumătate dimineața. Unii o critică când nu negociază mai mult cu retailerii, când greșește sau e neglijentă, dar nimeni nu îi poate contesta rezultatele. În ultimii ani a fost invitată tot mai des la conferințe ca să vorbească despre cooperativă și modelul de succes al ei. Succes, spune și pică pe gânduri. Până la urmă ce înseamnă succesul ăsta? se întreabă mai mult retoric. Caută prin corespondență și găsește un e-mail cu titlul Prezentare cop” de la o conferință la care a participat anul trecut deschide o prezentare și trece prin câteva slide-uri. Sunt date despre cooperativă în cifre. Cifrele de afaceri trecute cu roșu, mereu mai mari de la an la an, numărul de tone de legume vândute, la fel, de la 350 de tone în 2014 la 830 în 2016 și evoluția vânzărilor, același desen lipit pe zidul din stânga ei. Însă nu cifrele și graficele sunt miezul prezentării, de trei ori mai multe slideuri, uri Anca a înșirat fotografii cu familiile membrilor din cooperativă. E familia Kindriș, care are trei copii pentru care a muncit din greu prin străinătate. E lui Radu, Janu, mereu pus pe poante. Sunt femeile bătrâne care își plimbă scaunele printre rândurile de pătrunjel ca să-l culeagă pentru familia Ciplea. Câștigă ceva în plus la pensie pentru asta. Apoi, familia Colceriu, Mureșan, Cociș, mai și Paul Naș, care a preluat afacerea de la tatălui. E mai mult despre ei decât despre varza pe care o vând, spune Anca. Contează cât crezi în ceea ce vinzi. Eu vorbesc convingător despre cooperativă pentru că o cunosc foarte bine, de la Marfo la familiile producătorilor. Știu să mă adaptez într-o discuție și cu un achizitor și cu omul de rând. De când lucrează pentru Lunca, Anca știe că și-a găsit un rost, pentru că vede ce impact are cooperativa la nivel local. Vede cooperativa în versurile din poezia Los Nadies, a unui scriitor și jurnalist uruguaian, Eduardo Galeano, pe care l-a descoperit în librările din Spania. Poezia e despre acei oameni care valorează mai puțin decât glonțul care moară. E prea mult spus, dar e un vers care zice așa. Există locuri unde oamenii înseamnă numai brațele de muncă și reprezintă numai cifre. Asta noi vrem să evităm. Oamenii noștri nu au doar brațe de muncă și nu sunt numai o statistică. Avem sentimentul de mândrie că aparținem unei comunități și, mă, noi din asta mâncăm. Nu va ști niciodată Galeano cât a contat pentru să teni din apahida. Asta e misiunea Ancăi. de i face văzuți pe oamenii care trăiesc din agricultura de subsistență, care sunt în cooperativă, pe producătorii care stau cu zilele prin piețe. Ei nu sunt nimeni, nu sunt numai o resursă umană. Ei contează și oamenii ăștia trebuie să-și capete mândria pentru munca lor. În viitor, Anca vrea să ateste cooperativa ca grup de producători ca să poată să atragă resurse pentru investiții. Sper să aducă alții noi în cooperativă. Asta le-ar permite să se înscrie pentru un proiect european pentru care ar putea primi fonduri nerambursabile în valoare de 10% din câte au vândut anul trecut și 8% din anul acesta. Certificatul le emite Ministerul Agriculturii pe baza unui dosar de acte, care cuprinde act constitutiv, cazier, bilanț contabil, etc., pe care Anca a început deja să le strângă de la fiecare membru. O parte le are în ordine pe biroul ei, după altele va merge mâine. Dacă nu investești, rămâi în urmă, mori spunea Anca în timp ce se pregătește să pornească spre casă. Își caută cheile de la mașină, se uită după telefoane, după geantă. E aproape două când coboară scările. Anca e mulțumită că măcar unul dintre planurile din ziua aia n-a picat și o să meargă împreună cu iubitul ei cu bicicletele. Până la urmă a picat și asta. Anca a ajuns acasă prea obosită și a adormit, iar Dan s-a dus singur la plimbare. Radu a mers să facă paste carbonara cu soția lui, Ionut și Nea Victor și-au continuat duminica în familie iar Gavril a plecat cu gândul la meciul de fotbal din seara următoare. Fiul cel mare, care joacă în Liga 1 la Fece Botoșani, urma să aibă meci greu cu viitorul. Anca spune că banii pe care i-ar primi prin grupul de producători i-ar ajuta să-și reducă din cheltuieli. Recent a făcut un calcul. Ca să-și asigure cheltuielile fixe lunare, cooperativa trebuie să vândă în intervalul ăsta de cel puțin 100.000 de lei. Deocamdată reușesc, dar presiunea rămâne. Dacă continuă așa și vin și alți bani, ar putea investi în utilaje pe care să le folosească la comun. Într-un camion, pe care să nu fie nevoie să-l cărpească așa de des. Poate aduc un nou angajat, cu care ia să-și mai împartă din munca tot mai aglomerată. Sau cumpără un motostivuitor să nu mai plătească zilnic pe cel din piață. O mașină de legat pătrunjelul, de ce nu? Dar ideal, spune Anca, ar fi să aibă un sediu nou în care să pornească toate lucrurile astea. Să avem casa noastră. Acest text a fost publicat în Doar 37, septembrie 2019, iar autoarea sunt eu, Anca Vancu.